0: ...en Onda Cero... ...la brújula del verano.
1: Muy buenas tardes, las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias. Hace tanto ruido, hacen tanto ruido, hacen tanto ruido... ...y a todas horas y en todas partes, que no me extraña que no se escuchen entre ellos... ...ni nos escuchen a nosotros... ...aceptado el diálogo de sordos... ...como animal de compañía... ...los cruces de declaraciones tienen mucho eco... ...pero muy poquita voz... ...poquita voz pero desagradable... ...no obstante se empieza a notar que las fuerzas ya flaquean... ...y que estamos todos en modo vacaciones... ...con ganas de parar... ...de pasar página... ...de que el único sonido que llega a nuestros oídos... ...sea el del mar... ...el de la naturaleza en silencio... ...o el de un buen chupinazo... ...estamos deseando que termine el teatro... ...y que empiece la fiesta... Poder dormir a pierna suelta en dramas separados.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp 683-277-231.
1: Pues aquí estamos en la brújula del verano hasta las 8 de la tarde acompañándoles con Rosana Huiza en la producción con Yasmina López, Noelia Gómez, Adrián Pérez, Blanca Granados en la redacción con David Peñalba en la realización técnica y todo el que se quiera acercar quiera pasar por aquí. Y contarnos lo que sea, hoy veo a Palafox, mal rollo, no queremos, no, no, mal, mal rollo. Está sufriendo, Rafa. Está sufriendo, está sufriendo. Bueno, ahora me cuenta si pasa algo, si va para bien o no va para... Yo creo que irá para bien, este hombre remonta siempre que puede. Bueno, vamos al tráfico, que es lo que nos importa a esta hora. Bueno, nos importa lo otro. Bueno, es igual, vamos al tráfico.
0: Clickandboat.com. la plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico.
1: En conexión con la DGT, David Iglesias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Seguimos muy atentos al incendio de Madrid en Aranjuez, que corta en este momento la A4 entre el kilómetro 47 y el 52 en ese entorno de Aranjuez. Como desvío a ese corte, recomendamos la Nacional 400 y la Autovía de Toledo, la A42. También al margen de este incendio, pendientes de un accidente en Guadalajara, en la 2 en Trijueque, sentido Zaragoza, y otro en Vizcaya, en la 8 en Basaurí, en dirección a San Sebastián. Al margen de estos incidentes, también tráfico en los puntos habituales de entrada a Madrid por la A1 en las tablas y alcobendas y de salida en la A3 en Rivas. En Barcelona lo más complicado es la entrada por la C58 y la C33 en Moncada y Reisac. También hay tráfico lento en la entrada a Valencia por la V31 en Sedaví. Varios avisos por obras que complican en Zaragoza la A2 en Calatayud y en Madrid la A3 en Arganda del Rey en sentido Madrid que está cortada. Se ha habilitado un solo carril para cada sentido en la calzada contraria. También en Madrid por obras está cortado el carril Busbao de la A6 entre Las Rozas y Puerta de Hierro como itinerario alternativo se puede tomar la M50.
0: Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com.
1: ...cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas... ...Rosana Guiza, buenas tardes...
3: ...Hola Javier, eh, no me digas que no ha sido un día maravilloso hoy...
1: ...sí... ...te ha gustado... ...sí, a ver, me gustan las tormentas y... ...bueno, eh, eh, hace seis meses que no lavo el coche...
3: Ah, pues te ha venido bien, porque la de hoy no ha ensuciado, ¿eh?
1: Claro, no, no, sí, por eso que no, no iba a contar que lo he lavado hoy, precisamente, y lo, no, sí, sí. Que, que, que lo he, he visto que se ponía como se ha puesto y sí, lo he sí. sacado a dar un paseo. Y, bueno, pues bien, pues, porque
3: ha sido una tormenta limpia que... Claro,
1: he quitado además la mierda de paloma que tenía y todo eso. Fenomenal, <risa> o sea,
3: no. entonces. <risa> sí, en ese sentido, bien. El
1: problema de las tormentas cuando caen así con mucho calor es que luego, si no refresca, queda un bocho. Un bochornazo. Sí, sí,
3: sí, pero bueno, hoy estaban claro, fresquitas las temperaturas. Mañana ya remiten estas tormentas, aunque puede quedar alguna lluvia débil en los extremos oriental y occidental. Nuboso también en Canarias, área Cantábrica y Mallorca, aunque aquí sin lluvia, solo nubecitas. No, 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 no. sí. vale. Calima en Baleares, Melilla y Canarias y nieblas costeras en el Mediterráneo andaluz y en el interior del área Cantábrica. Las temperaturas suben y atención porque podrían superar los 40 grados en puntos del Bajo Guadalquivir. Ah, y cuidado con el viento que va a soplar fuerte en Galicia, Ampurdán estrecho ...litoral vasco y en el Ebro.
1: A ver, números. Ahí,
3: los números, las mínimas. Vuelven a tener un solo número. 9 grados en Burgos y León, son las mínimas más bajas. Vamos subiendo 12 en Vitoria, 16 en Orense, 18 en Guadalajara. Mira, en Sevilla ya no tienen 17, ya llegan no, a los no, 20 no, por no, la hombre. noche. Hombre,
1: ya pueden dormir. Sí, sí, sí <risa> igual que en
3: Madrid, <risa> 20 también. 22 en Melilla o Murcia, uno más en Palma, 23 y la noche más calurosa en Cáceres con 24 grados las máximas en Oviedo y San Sebastián 23 grados, ahí fresquitos 27 en Tenerife, 29 en Teruel, Teruel Murcia y Madrid con 33 vamos subiendo las más altas en Sevilla, Córdoba y Badajoz donde como te he dicho antes pueden alcanzar esos 40 grados
1: pues oye, verano, si es que mañana es julio, San Fermín 7 de julio San Fermín
3: sí
4: pa, 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 pa.
1: Guadapapara, 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 y ahora Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Noelia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que sonrientes bajo las mascarillas. Hay que ver. con las mascarillas
3: sí que
5: sonreímos mucho más. Con las mascarillas sonreír
1: mucho más. Con los ojos. Sí, con las mascarillas. Y mascarilla
3: les quita la vergüenza. Es verdad.
1: A ver, esto ya. Es verdad que lo escuché, pero no me lo podía creer. O sea, hay un reto viral en torno a la película, a la proyección y los cines de los minions. Es real. Con los millennials. Bueno, con los adolescentes, realmente, ¿no? tampoco. Sí,
5: además es un reto viral que ha revolucionado todos los cines porque en cines de todo el mundo hay gente, chavales, jóvenes, que están yendo a ver Minions, el origen de Gru, pues luciendo sus mejores trajes como si la ocasión lo mereciera, aplaudiendo todo el rato a lo largo de la película, victoreando y, esto es lo más curioso, tirando plátanos a la pantalla. Ah, bueno. comportándose como tus bichos favoritos
1: lo más sí, curioso eh.
3: o más bien lo más tonto
0: para tú para <risa> tú
1: sí, sí para
0: tú dicen los minios para tú para oh, tú Noelia, eres fan los tiran dicen <risa> para tú para tú para tú ha
3: <risa> sido no tú el traje de chaqueta ha sido a ver los no
0: lugares. voy a hacer declaraciones claro <risa> el, el
1: problema es que les ven venir ya con el traje eh, claro y ya se y escandalizan no no que se temen lo peor entonces claro sí. por eso no les de no, porque voy a decir cómo vas a, a prohibir a la gente que entre al cine porque vaya con traje claro Así, pues no
5: a ver Reino claro. Unido ha tomado esta decisión. Claro. Realmente, si ven un grupo de jóvenes en traje, claro. O sea, no pueden pasar. O les quitan los plátanos. Para antes. tú. Claro. Sí, pero sí. me llegaron a decir algunos de los trabajadores de los cines que los niños se iban llorando de la película. Todo como muy exagerado. ¿no? Que, que no podían proyectarla, que las familias se marchaban. Bueno,
1: pero pues, normal si hay una lluvia de plátanos sobre la pantalla. Y la gente eh,
5: está gritando la y, la y está ahí mandando un jaleo es que sí, todo el rato. Por,
1: por lo visto, cada vez que hacen efectivamente hay una escena graciosa, <ríe> que sí que se
5: comportan como ellos para los Minions. Para tú, para los pues niños. que hagan un pase <risa> especial. <risa> no hay salas
1: de estas de 4X y 5 Que les pongan solo a esos adolescentes <risa> para,
3: una sala para <risa> Eso ellos. Eso
1: es, y les tiren plátanos. <risa> está. Bueno, bien. pues muy bien. Pues, no. Pero, no, pero esto es en Inglaterra, ¿no? Esto no,
5: en Reino no, aquí un Unido. Aquí de momento puedes ir a verlo en traje.
1: Bueno, vamos con una historia, <risa> una historia tétrica. La historia de, la historia de Janet.
0: Janet, eh, Janet. Hoy mi noticia va sobre <risa> muñecas.
6: Claro. Me gustan tus muñecas. A veces los demonios pueden emplear objetos como canales.
0: De los creadores de Anabel llega Janet, la muñeca que se mueve sola y se tira de la estantería.
3: Madre mía. ¿Qué te vas a decir y se tira? Digo, ya estamos
0: <risa> Se tira plátano. No no, 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 de la estantería. Janet tiene 119 años de antigüedad y su dueño, Mickey York, es investigador paranormal y asegura que esta muñeca está embrujada. Janet hasta parpadea, ¿eh? Y se dice que ha causado dolores en el pecho a personas que estuvieron cerca de ella. Bueno, y lo más curioso es que el nombre ¿eh? se lo dijo ella. Según York descubrió que su nombre era Janet.
1: Porque se lo dijo la muñeca. ¿eh?
0: Porque eh, estaba haciendo una sesión de caza de espíritus, que no sé muy bien la lo la que es. No es Muy normal. No eh, supongo persona. que será algo parecido a la ouija, pero, pero sí. con más letras, porque si le dijo el nombre, pues no sí, sé. Claro, claro. No, sé en, <risa> no sé en qué consiste, pero el caso es que le preguntó. Es eh, un hombre y ella pues se lo, se lo dijo de alguna manera Janet. desde el más allá. A ver, igual se lo Janet. dijo literalmente. Hola, me llamo Janet. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Te estás? La de Tinder. Se llevo
1: bien 219 años. O, o, año. o le,
0: le, voy voy le fue diciendo, diciendo nombres como una ouija y ella decía, claro, sí, sí no, no, sí, no. Claro. No, no, no como a ver, Janet, sí. Anda, mira, lo adivino. Que me tiro
4: de la Las
1: muñecas dan un mal.
0: Sí, algunas, algunas,
1: Estas de antiguas de sí, medio porcelana. Ya no puedo con ellas. Y los payasos. Ese payaso en la mecedora de la esquina de la habitación esas noches en las que los rayos las luces, los relámpagos.
5: ¿Pero qué habitación
0: tienes? No sé, eso te lo a decir. ¿Qué ¿La habitación tienes? Yo
1: creo que sé, pero no yo tengo una normal ahí. y corriente. Un, <risa> Un payaso, sentarte es que la este
0: mecedora. Tener este tipo de objetos ya es tentar al vale. más allá. ¿eh?
1: A ver, yo entiendo que lo de la mecedora os va casi más, más raro que lo del, que lo del payaso, pero, pero. Bueno, ya
0: hay una edad que la mecedora no.
1: Ese payaso en la esquina, esa, esa, esa colección de muñecas en la estantería. ¿No? Qué no, Pero antes da, se no da antiguas y muchas Antes los seriales radiofónicos de terror que, por la noche que se emitían en la radio eh, uh -huh. eh, No había día que no hubiera o muñeca, o payaso, o niño En el pasillo
5: Los niños también te Las niñas? peores
1: los combinaciones Los niños dan muy mal rollo Sí, Sí, también. sí, sí, sí. sí. sí es una cosa... Bueno, pues dejamos a Janet y su tétrica historia y a este que es paranormal <risa> <risa> Y vamos con más cositas Vamos a, ver, a cazar Rosana, otra cosa tuya tiene... bueno a ver. Cazar ella Ella, Rosana va buscando siempre la ligazón, la percha no con, es. Entonces... Ha llovido Ha llovido Ha habido, ¿Habido? ¿Habido tormenta hay... Que ha dicho, pues nada
3: Pues ya está Pues vamos A cazarlas A cazarlas Pues si algún día decides dejar el periodismo sí. <risa> Pues te puedes dedicar a esto, a cazar tormentas Pues sí Resulta que hay un chaval de 31 años Llamado Sam Wilfield ...que se dedica a esto, a cazar tormentas... ...le fascinan desde pequeño... ...así que desde hace dos años, en el 2020... Se dedica a perseguirlas y cazarlas profesionalmente. Es que yo,
5: yo me pregunto, ¿cómo las caza una tormenta? Con
1: un cazamariposas.
4: Eso. <risa> <risa> un ganapán. Por ahí, <risa> <risa>
1: <risa> sí, es verdad que, que los cazadores de tormenta. los bueno, cazadores de tormenta, pero, pero, pero claro, fotos. que
3: son fotos y vídeos, eso. Fotos es. y Capturadores, sí, sí, sí. no solo. Es confuso, claro. es confuso sí. el titular. Sí. No, se llaman así. Tiene un equipo con el que se ha gastado alrededor de 25.000 libras esterlinas, que son casi 30.000 euros y va viajando por todo el Reino Unido para capturar... Estos fenómenos meteorológicos sale con su equipo, se recorre todo el país y fotografía y graba. La verdad es que, ya os digo, las imágenes que capta esta gente, eh, porque hay personas, no son, sí, 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 hay más gente, eh. no, no es este solo. ha pasado en la noticia
1: en el folio con la captura del vídeo y sí. llevo dándole... al, al, al y no papel y no, pues, Bueno, pues te metes o sea,
3: en YouTube.
1: Sí, 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 cuenta, cuenta, ahora te cuento yo lo que... Ya mío.
3: está, ¿no? Te metes en YouTube y, y lo ves. Pones caja tormentas
1: y ya está. Y ya está. ¿Os acordáis del, del meme aquel o del vídeo aquel del, de, eh, del niño que eh, le daban una revista y como estaba tan sí, acostumbrado sí, sí, sí. a utilizar pasar como intentaba abrir la hacer con la tablet como más grande, me pasó, el otro, me pasó el otro día
4: ¿En serio? Te lo juro
1: estaba viendo, no sé, una cosa en papel y de pronto no lo veía bien y se con los dos dedos a intentar ampliar el... ¿Qué descubres? El es una nueva Tienes
3: noticia también, ¿no?
1: Hoy. Dios, ah, sí, bueno, tengo que contar un amigo, hombre, por favor, que claro. va a recibir un premio y esto hay que decirlo, esto hay que contarlo. Esto cuéntame, no es noticia cuéntame. curiosa porque es bien merecida, ¿no? Miguel de los Santos, que es un rostro y una voz de los veteranos del periodismo español, mañana 7 de julio va a recibir el galardón del foro iberoamericano de la Fundación Carlos III en el apartado de las letras este premio también lo disfrutan entre otros Carmen Posadas o Luis son o Lorenzo Silva en reconocimiento a su brillante carrera profesional en beneficio de la sociedad hispanoamericana. así que a Miguel de los Santos le mandamos aquí un abrazo muy, muy fuerte y le damos la, la enhorabuena. Ahí está el tío que se conserva, vamos, una cosa espectacular. Un o sea, particular. llegar a su edad con. Sí, señor. Ojalá llegue a la edad que represento. Palafox, eh, ¿qué.?
7: Buenas noticias. ¿Ah? Buenas noticias desde Wimbledon. No termina el partido, nos vamos al último set. He a la, la última punto de la tele. manga. He visto los estaba... anuncios y digo. No, estaba sufriendo muchísimo Rafa sí. Nadal, estaba por debajo del sí. marcador, estaba jugando muy bien el estadounidense Taylor Fritz, pero. ...en este último set... ...5-7... ...así que estamos a la espera de saber... ...si Rafa Nadal se planta en semifinales... ...del torneo de Londres... ...donde ya le espera a su rival... Kirchhoff.
1: ¡Qué animal! El,
7: Espectacular... Eh, qué animal. ...con problemas en el abdomen... ...sufriendo muchísimo... ...desde el segundo set... ...le ha dicho su padre... ...desde la grada que parase... ...y él ha dicho que no... ...él ha dicho que no... ...está sufriendo... ...ha cambiado el saque... ...para estirar menos el abdomen... ...para sufrir un poquito menos... ...pero lo está pasando mal Nadal... ...pero aguanta... ...aguanta como siempre... Como nunca, de momento, 2-2 en Wimbledon.
1: Es que además el rival le ve así, le va ganando, eh, eh, y, y de pronto le, le empata y dice, es que ya... Mm, no sé qué hacer, claro. Estamos además en sí. ese en
7: ese momento del partido, que es el momento
1: Nadal. Cuando sí. el rival
7: piensa que ya lo es que tiene ya lo contra tiene. las cuerdas, que sí. el partido está ganado, y aparece Rafa Nadal, como
1: hizo en Australia, y te acaba pasando por encima. Qué grande, qué es grande. Espectacular. Gracias, Palafox. A vosotros. Seguimos. La brújula del verano.
0: del Verano, Javier
8: Ruiz Caboada, Onda Cero. Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. <ríe> Qué maravilla. Dormitorum, gente despierta.
5: Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar. Eso es cuerpo libre. Disfruta adelgazando en cuerpo libre. 91, 192, 32, 32, 40% descuento. 91, 192, 32, 32. Adelgaza y disfruta.
6: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas
8: 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com. También en verano Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana, arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere. <risa>
1: Es miércoles y todos los miércoles día del espectador aquí en la brújula del verano recibimos el loor de Multitud a
6: Andrés Moralidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Javier Ruiz Taboada? Pues
1: muy bien, estupendamente. ¿Para qué te voy a
6: engañar? ¿Has visto ya a Los Minions? Eh, no. ¿No? No, pero si bueno. qué hora? Con, no puedo. <risa> no pero tengo bueno. tiempo. O sea, un ratito cara. te escapas por la mañana, un ratito. Sí, eso sí, pero puedo, puedo ir al cine de, de, de claro, mediodía. al de mediodía. Sí, de cuando, cuando salga de Madrid. Claro, la sesión esta de, de Oldies, ¿no? De claro, mediodía, claro. Creo. Sí,
1: lo podría hacer, pero no. No, no, no lo he visto. No he visto nada. O sea, um, vamos
6: a ver, te, te voy a confesar. Estoy viendo una serie... A ver. ...que se llama... Entonces no la estás viendo. La estás viendo, como, como digo yo, la estás viendo a medias no, con el oye. móvil ahí en la mano. Eh, Tokyo si no te... Vice. Ah, qué buena, Tokyo Vice. Qué buena Tokyo. Es Vice. que me salía a Japán, me, me, me está Tokyo gustando... Bay. No, no, no. Yo ya la he visto entera y me ha gustado muchísimo. Sobre todo porque tiene un trasfondo sociológico sí. de cómo se vive en Japón. En Japón. A mí sí. todo eso de la tasa de suicidios más alta del mundo sí. y tal, ahí descubres luego por qué tienen esa tasa de suicidios Es tan, un los tan in
1: translation ahí con, con este bueno, periodista no. americano. Bueno, no, no, no translation. No. Muy criminal.
6: Muy bueno, criminal. Sí, está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Está bien, está bien hecha la, la yakuza y to, todas las mafias y todo. Y está fenomenal el, el actor este, que actor es, este. es medio americano, medio japonés, Ken Watanabe, sí. que en sí. que es el que hace de, de inspector de policía, que además es este actor que es magnífico, que estuvo nominado al Oscar por El Último samurai, sí. hace un papelón, hace sí, un papelón sí, señor, de este, Pues eso es lo que estoy viendo. Así a rato, cuando
1: tengo así un huequecillo, pues estoy viendo... Tokyo to, Vice. Tokyo, Tokyo Vice, y bueno, luego tengo a medias... Eh, vamos, en camerilla, que es decir ¿no? que voy viendo según va saliendo eh, la de solo asesinato en el edificio, que viendo ah, mucho Steve Martin. Steve sí, Martin, sí. En... sí. Me divierte mucho y no sé cuál otra por ahí. Bueno, las de Obi-Wan, que no vi, pero ya terminó la. ¿Entonces,
6: entonces sí que tienes tiempo. Joder. Bueno, tengo o tiempo de sea... última hora ya cuando me estoy durmiendo en el, en el sofá. <risa> o sea, tú ves las series como Kiko Matamoros leía los. Luego, días, al, ¿no? al día siguiente. Al día siguiente no te acuerdas de nada. Al día siguiente
1: tengo que volver a ver el desde de dónde lo dejé. Desde <risa> dónde <risa> me dormí, más Efectivamente. Que bueno,
6: estreno de la semana, Andrés. Eh, pues es, Pues es que, a ver, hay muchos estrenos de la semana, pero yo creo que realmente el estreno de la semana se llama. Thor, love and thunder. Chicos, sacad las palomitas, que voy a contaros la historia del vikingo espacial Thor, hijo de Odín.
2: No era un hombre corriente, era un dios.
9: Después de salvar la Tierra por enésima vez, Thor emprendió un nuevo viaje. Se puso en forma. Pasó de cuerpo fondón a cuerpo de Dios. Y después de todo eso, Mjöle. recuperó su título...
6: Del único y genuino Thor Pues es la cuarta entrega De la saga de Thor Pero es Marvel Es Marvel, claro, claro es El Marvel. universo Marvel En este caso es Thor El dios del trueno Sí El mito Pero he visto, el, he
1: visto el cartel Y no se parece en nada a Thor La que sale en la... <risas> claro, porque porque
6: tiene un puntito Así moderno Un puntito ochentero además Claro, estábamos escuchando también La voz de sonora Pero es una sonora. mujer bueno, la mujer aparece La mujer es eh, la Ay, novia cartel. de Thor Que la hace Natalie Portman Que ¿Pues vuelve eso? a aparecer otra vez en la saga Ya, pero de unas digo cuantas que, películas que, que el cartel pone Thor Pero en realidad es ella No, 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 sigue siendo el protagonista el Chris Hemsworth Digo el vida. cartel Ah, no, el cartel Bueno, claro, en el cartel también sale ella, evidentemente Bueno, el que yo he visto que, Claro, que que... hay muchos carteles claro. Pero claro, una protagonista de la película Es la novia de Thor Que es Natalie vale, Portman vale. Vale. Pero claro, Thor vuelve En este caso, pues hace, pues evidentemente El mismo papá del de siempre Lo que pasa es que, bueno Cuenta la historia de que Thor está como de vacaciones merecidas vacaciones después de salvar al mundo en, en varias ocasiones y pues como pasa siempre en estas películas Javier Que tú aunque te quieras tomar un tiempo de descanso Pues vuelve un malo malísimo sí, A no, querer pasarte por la piedra En este caso el malo malísimo lo interpreta el gran Christian Bale Hombre. Que también vuelve a hacer un papel, papel Un papel de malo malísimo Aunque siempre Christian Bale hacía de, de héroe En otra de superhéroes en, en Batman, es verdad Y entonces bueno, Thor tiene que volver a hacerle frente A otro malo malísimo en este caso A Christian Bale con la ayuda de otros dioses Y de su exnovia, que es la que tú has visto en el cartel claro, Que es sí, Natalie Portman, que Porman. hace de Jane Foster Claro, porque Thor... Love and Thunder ¿no? Love es, and Thunder es, es, El amor, amor y el, y el trueno. trueno El amor claro. y el trueno Es la cuarta entrega de Thor Pero la segunda Dirigida por Taika Waititi Después de Thor Ragnarok ...que este director le ha dado un toque muy chulo a la, a la saga... ...un toque muy familiar... ...un toque pues así como un poquito... ...roquero, ochentero... ...con mucha autorreferencia... ...está muy muy bien... ...son películas muy divertidas... ...y este director... ...que también es actor y productor de cine... ...es neozelandés... ...es toda una garantía de buen cine familiar... ...con películas que voy a recomendar... ...para ver con Mal. una pizza pero, y con una peli... ...que no son Thor... Pero, ...por ejemplo... Pero, pero espera... espera ...antes ant, 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 ant de eso, antes de eso... ...pero
1: est estamos ya en el multiverso... ...o sea, en, en esta de Thor... ...porque claro, me refiero que el multiverso... El de la locura, el, el multiverso es el invento que ha tenido sí, Marvel para sabe. poder resucitar a quien le dé la gana en el universo Esto es, que es
6: para le... sacar películas. Claro, sin ya antes. O sea, ya puede,
1: puede resucitar a quien
6: le dé la gana porque resulta que estaba viviendo en el multiverso. Mira, de... yo ya me he perdido en el multiverso. Yo... O sea, yo ya, yo ya estoy <risa> en el. Tú te multi... sacas del metaverso ya. y. <risa> claro, no, no. Y aparte, como decía en la segunda entrega del Doctor Strange, el multiverso de la locura, yo ya estoy en la locura del multiverso. La locura es decir, de... yo ya no me entero de dónde estoy, vale. en qué momento pues ni queda antes igual. O después de sí, Los si Vengadores. El caso es seguir haciendo películas. Claro, efectivamente, esto es negocio fenomenal, pero mira, en este caso en el Thor son películas que se dejan ver muy bien gracias, como te decía, al director, al director. Taika Waititi, vale. que es la segunda que, que dirige de, de este superhéroe, de Thor y es un director que ha hecho dos peliculones previamente, antes de las de, de las de Thor, una de ellas se llama Jojo Rabbit
3: Mariscal Jojo, usted es el mejor listo para
4: salir
6: Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra Técnicas de emboscadas y explotar cosas.
5: Creo que esto no es lo mío. Niños, llegó el momento
4: de quemar libros. Yeah.
3: Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
4: Hal
9: Hitler, ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes.
5: ¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como
4: nosotros.
6: Pues yo, -Yo Rabbit es un, es un cuento. Es un cuento que cuenta una historia ambientada en la Alemania nazi. Entonces dices, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es un cuento ambientado en la Alemania nazi? Pues hay niño. Pues hay un niño que claro. es el protagonista, un chavalito que está afiliado a las juventudes hitlerianas y es muy devoto. Es tan devoto que su mejor amigo, que es imaginario, es Hitler. Pero claro, el niño se le destroza a todo el mundo cuando se entera de que su madre, a la que idolatra, pues tiene escondida a una judía, una niña judía, en el desván de, de su casa. Entonces, claro, el niño dice, coño, si mi madre es muy buena... ...y los judíos son muy malos... ...porque está escondiendo a mi madre que es muy buena... ...a una ah, niña judía judío, claro. que es muy mala... ...bueno pues entonces empieza a debatirse un poquito... ...sus principios el niño... ...y bueno empieza a plantearse que a lo mejor eso del, del nazismo... ...pues no estaba tan bien... ...además se lo plantea con su amigo imaginario... ...que es el, el propio Hitler... Claro. ...está muy muy bien esta película... Eh, ...se ve con una, una sonrisa... También tiene su trasfondo triste, evidentemente Porque es una historia que tiene también su, su drama Pero está muy muy bien porque... Sí, pero la línea eso de la, line, de la vida es bella Del niño sí. con el sí, pijama sí. de... No, nombre pero el niño de bueno, de la de la es era un, un drama más, importante más Pero la vida es bella, por ejemplo, sí que es una buena referencia Porque tú la ves con una sonrisa, aunque tenga... Evidentemente, sin hacer mucho spoiler, pues un momento de, de llorera importante. Jojo Rabbit también lo tiene, pero es una película, la verdad, que para ver con una sonrisa en la boca, porque este director Taika Waititi es capaz de hacernos ver con una sonrisa la Alemania nazi y capaz de que nos meemos de risa con un grupo de vampiros muy peculiar. Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión en todos los pisos compartidos hay tensiones. Diego era un dandy del siglo XVIII. Mira, una taza fantasma. Vladislav es un poco pervertido. Esta es mi cámara de tortura. Dicon es como el malote del grupo. Yo debería pagar el alquiler, pero no lo hago. Pues esta película se llama Lo que hacemos en las sombras Yo es la primera peli que, que vi de este director De Taika Waititi Y la verdad que es súper divertida Es una vuelta de tuerca al concepto del cine de vampiros Claro, el cine de vampiros pues De toda la vida de, del celuloide Desde Nosferatu Pues es uno de los recurrentes ¿no? De, de las grandes pantallas De la gran y la pequeña pantalla eh, Hemos visto muchas eh, versiones del cine de vampiros Desde las películas de miedo Luego estaba las películas de amor eh, Crepúsculo. la, sala, la Crepúsculo, Crepúsculo El Crepúsculo También la serie ...y esta de True Blood, por ejemplo, también. La de,
1: ...bueno, la de... es espectacular, la de... ...la
6: de Brad Pitt y... ...claro, y, entrevista con el vampiro... está con, con el vampiro, Cruz, con y, Plus, y, Plus, y también salía Antonio Banderas... Plus, ...esa Plus está suyo. muy, muy bien... ...claro, tuvimos una época de que el vampiro dejó de dar miedo... ...y empezó a provocarnos, pues... ...palpitaciones otras cosas, sexuales, otras palpitaciones cosas, sí, sexuales... Sí, sí, sí. ...y ahora los vampiros, gracias a Taika Waititi... ...pues dan mucha risa... ...porque estos son tres vampiros... ...que viven en el siglo XXI, en Nueva Zelanda en un piso que comparten. Claro, son tres vampiros que tienen el que menos 400 años y pues ya tienen sus cositas. Y ya sabes que comparten piso. Están mal piso? de la protesta, claro. Claro, eh, bueno, eh, tienen, claro, esta, esta gente está mal de la protesta, pero, pero parece <risa> sí, que son sí, sí, tipos de 30 años, porque correcto. se conservan muy bien los vampiros, ya sabes. Es, eh, ese concepto de compartir piso, aunque sean vampiros, se mantiene igual que si fuesen tres universitarios Porque claro, está el que no limpia El ya. que paga tarde el alquiler El que sale todas las toda la noches Bueno, sale todas las noches porque por la mañana no pueden salir Por el tema claro. del, del sol O sea, que podría, son vampiros como podían haber sido perfectamente eh, Profesores de, de instituto, de instituto. Sí, <risas> efectivamente sí, sí. Es una película muy muy buena Muy muy divertida, que además tuvo una serie después Que también se llama Lo que hacemos en la sombra Para dar continuidad un poquito Es un, al, una, una
1: serie, ¿no? Un,
6: o sea, empezó sí. como película Y luego pasó a ser serie unos años después pues, que la serie también es maravillosa Pues de
1: esta Está no tenía bien. ni idea De Jojo Rabbit sí que tenía referencia Pero de esta no, no.
6: Pues las dos muy recomendables Para sí. conocer un poquito al director de Thor, de Thor Love es, 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 and Thunder Thunder, Thunder.
4: Thunder.
6: eso es bueno,
1: André, muchas gracias A vosotros Hasta el próximo miércoles
0: la brújula del verano, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.
1: Seguimos en la brújula del verano, las 7 y 36, las 6 y 36 en las Islas Canarias, en este cajón desastre, este rápido para hablar un poquito de, de todo, va a tocar todos los palos. Bueno, estábamos en el cine, dentro de nada no vamos a Formentera, y ahora vamos a hablar de, ojo, ¿eh? de una huelga de grúas de asistencia en carretera que va a tener lugar los días 29, 30 y 31 de julio y el día 1 de agosto, o sea, en plena operación entrada y operación salida del, del verano, los más gordos desplazamientos que se producen en carretera. Eh, está con nosotros Toñi Milla, que es secretaria general de ANEAC que la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera. Toñi, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: A ver, eh, otro... Otro sector que está revolucionado. Me imagino que pues por lo que todos, ¿no? ¿Cuál es la reivindicación concreta de vuestra demanda por solucionar?
9: Sí, bueno, exactamente es un sector del transporte. Entonces nos afecta pues todo lo que conlleva la subida del gasoil, las materias primas, pues como ruedas, eh, filtros, recambio, todo en general que una grúa conlleva. Y mmm, a todo esto se añade eh, los costes, o sea, la subida de costes que hemos tenido sin eh, nosotros tener una subida en, nuestro, en nuestras tarifas desde hace 10 u 11 años en algunas compañías. Entonces, esto ya no se puede no se puede aguantar así porque, lógicamente, estamos trabajando a pérdida.
1: Uh -huh. Además, las 24 horas, los 365 días del año. ¿no?
9: Eso es la disponibilidad de 24 horas, 365 días, eh, que no cobramos por esa disponibilidad y en nosotros a nuestros operarios se la tenemos que pagar. Nos cuesta mucho el mantener el personal, que ese es otro grave problema que tenemos, el personal, uh -huh. por la, las las horas de trabajo y de disponibilidad que tienen que tener y lógicamente sacrificio. eso es, no se puede tener entonces nosotros sí lo tenemos que pagar pero no lo cobramos entonces lógicamente esto conlleva pues eso trabajar eh, estamos cobrando para pagar gastos y no tener beneficio ninguno y, y bueno, pues eso, la disponibilidad de las 24 horas en, en el sector, que, que, que se agota. Se agota ¿De,
1: ¿De cuántas grúas podemos estar hablando en, en nuestro país de asistencia en, en carretera?
9: Pues ahora mismo en la base de datos de la DGT uh -huh. hay inscritas 3.000 empresas con los vehículos que cada empresa puede sumar, eh, nos han dado unos datos que suman unos 11.000 vehículos de asistencia en carretera en España.
1: Hay casi más empresas que vehículos. 3.000 empresas de asistencia en carretera. 3.000 y
9: 11.000 vehículos, eso es. sí. Uh -huh. En el 2004 había, en el paro que hubo en el 2004, en el paro técnico que se hizo, había 3.700. Ajá. Uh -huh censadas en la DGT. Eh, lógicamente se han dado de baja bastante, o sea, en vez de subir empresas se ha bajado y cada vez se está viendo más. Uh -huh. Más bajas, pues eso, de que no se puede aguantar, de que hay jubilaciones y ya cierran, en vez de quedárselo pues o hijos o hermanos o, bueno, familiares. Uh -huh. No, no, se cierra directamente y ya está porque, porque esto no se puede aguantar así.
1: Y en este caso, ¿contra quién es la huelga?
9: Eh, bueno, pues un poco contra, contra el gobierno a ver si ya abren los ojos de que el precio del gasoil no, no es lo adecuado es que yo esta tarde eh, saliendo de la oficina la gasolina que tengo cerca de casa está a 2.13 Ya, sí, sí Entonces, eh, 2.13 un litro de gasoil cuando, cuando una grúa está gastando una media de, no sé, 12, 14 litros, 16, algunos camiones o más, claro, estamos hablando. Yo en mi caso, que es una grúa para un coche. Ya sí. no hablamos a las grúas de, de vehículos que llevan 8 o 10 coches. Se ha duplicado o más el consumo de... Sí. la saturación del consumo del gasoil. Entonces, uno es eso y otro es mmm, contra las compañías, a ver si podemos hacer un poco de presión Nos hemos sentado, nos hemos intentado Sentar en una mesa de negociación Y a esa mesa De negociación han venido cuatro compañías
1: Claro, son aseguradoras, compañías de asistencia Club automovilístico, ¿no? Un poquito...
9: Eso es, entonces cuatro compañías Con todas las que hay No se hace nada
1: el, 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 vamos, el, el La grúa cuando no la necesitas No pasa nada, ¿verdad? El problema es cuando la necesitas Lo digo porque esos días claro. 29, 30, 31 de julio Y el día 1 de agosto y, Que está todo el mundo en la carretera Como tenga algún problema con el coche
9: Sí, se, eso es eso Se es. va a quedar eh, ahí Claro, eso es eh, No va a haber Vamos, unos servicios mínimos En caso de un accidente Que el coche esté obstaculizando la casada La carretera Pero poco más Va a ser retirarlo y poco más, porque entre otras cosas eh, Los piquetes van a actuar Y no nos van a dejar El que quiera trabajar No, no va a poder ser posible Porque lo que viene siendo una huelga Un paro Y, y bueno, pues tenemos muchas cosas en contra de que, de que un coche se para o se accidenta Y se va a quedar ahí va a quedar ahí porque, porque sí, porque es un paro y el 29 de julio se va, se va hacer una marcha lenta por todo Madrid entradas por la M30, M40 y, y se va a hacer una marcha lenta reivindicando un poco los motivos de, de este paro.
1: Eso el 29 en Madrid en
9: la, 29 en la de República. julio en Madrid sí. vale. van a bajar grúas pues la intención es que baje grúa de toda España de todo, del sector y que, y que apoye a, al sector que estamos un poco abandonados
1: lo de la gasolina y el gasoil no sé si lo vamos a solucionar de aquí al 29 pero bueno, a ver si ya lo ya demás ya. a ver si lo demás que hay tiempo pues pues se puede llegar a alguna ya, ya. es
9: asociación. que son ya le digo son 10 años con las mismas tarifas y ya no es que no hayan subido es que hoy por ejemplo me han llamado y me han informado de que una compañía ya no es quien suba los precios o sea no, no toquen los precios las tarifas es que encima eh, va a quitar un 2% de rappel en la facturación. Ya. Es que eso no... Ya.
1: Pues, Toñi, mucha suerte para el sector también de... Muchas gracias. De las grúas de la asistencia en, en carretera y, bueno, la verdad es que están las cosas... Gracias sí. por atendernos.
9: Nada, a ustedes. Gracias. Mucha suerte
1: y advertidos quedamos del 29, 30 y 31 de julio y el día 1 de, 1 agosto, de agosto. Esa huelga. Sí. De grúas de asistencia. Gracias, un saludo. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta
9: luego.
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.
2: Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en adelgar 91 577 44 77 y adelgar.es.
6: Venga a las rebajas de Muebles Adama. Precios
0: insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la
6: mejor financiación. Todo lo bueno de Muebles Adama, pero ahora con rebajas.
0: En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com
8: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus.
0: Onda Cero Madrid 98.0. La Brújula del Verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
1: Trece minutos nos quedan para que sean las 8, para que vuelva Juanra Lucas con la brújula. Comienza nuestro segundo paseo por las islas más peculiares, más pintorescas, más espectaculares, también más pequeñas de nuestro país. La semana pasada hablábamos de Tabarca en Alicante y nos vamos hasta las Islas Baleares, en concreto, hasta la isla de Formentera, Rosana.
3: Pues un lujazo. Situada en el mar Mediterráneo, Formentera, además de pertenecer a Baleares, forma junto a Ibiza y varios islotes las llamadas Islas Pitiusas, con una población aproximada de 12.100 habitantes ¿Te sorprende?
1: No, sí, creí bueno, que eran menos.
3: Luego lo podemos... Eh, luego lo, luego, lo, luego lo, lo, lo co intentamos es, confirmar. Lo confirmamos. En la isla Balear es la isla Balear menos poblada del archipiélago y la cuarta en extensión. Tiene formentera varios núcleos de población. San Francisco Javier, que es la capital municipal, San Fernando de las Rocas, Cabo de Berbería, Pilar de la Mola, La Sabina, donde está el puerto, que es la única vía de acceso a la isla, El Puyols, El Caló... ...las Bardetas y las Salinas.
1: ¿Y cómo llegamos hasta esta maravillosa... Digamos, ...en barco, claro, ¿no? o en sea, sí, sí, sí. helicóptero? vamos.
3: En barco, en barco. Su punto más próximo a la península ibérica es Denia... ...que está justo a 100 kilómetros... ...así que desde aquí, desde Denia... ...es desde donde podemos acceder a la isla... ...directamente desde la península, en ferry. El barco es el único modo de acceso... ...o bien desde aquí, desde Denia... ...o también desde Ibiza... ...y si quieres moverte dentro de la isla... Tienes cuatro líneas de autobús que unen los principales puntos. También tiene una red de carreteras que atraviesa la isla pasando por los núcleos de mayor importancia. Pero en Formentera... No hay semáforos Es el último dato que tengo Otra cosa que habrá que comprobar ahora después Así que lo mejor es coger la bici
1: Bueno, y sus playas
3: Bueno, las playas, las playas ah, Aquí nos perdemos, Javier sí. Formentera cuenta con casi 70 kilómetros de litoral Repletos de, playa, de playas y de acantilados De una belleza espectacular
1: Y un poquito de historia
3: bueno, pues mira, la primera presencia humana que se conoce en Formentera es en la Edad de Bronce. De esta época data un sepulcro megalítico descubierto en 1974. Esto demuestra que hubo una población organizada y estable mil años antes de que los fenicios se instalaran en Ibiza. A partir de los años 60-70 del siglo pasado... ...Formentera comenzó a desarrollar una industria turística... ...cuyo sello de identidad es sin duda el relax y la tranquilidad... ...de forma paralela se inició también en esos años... ...el movimiento hippie en Formentera... ...lo que ha marcado profundamente la personalidad de la isla... ...un dato curioso... ...la isla no tuvo luz hasta 1968 durante mucho tiempo...
1: ...pues mira eso que se ahorraban en el ...ya en ves, el por lo cara
3: que está, cierto... ...durante mucho tiempo Formentera luchó por no depender de Ibiza... ...y lo consiguieron no hace mucho, en 2007... Con la reforma del Estatuto de Autonomía, desde entonces Formentera ya tiene su propio Consejo Insular.
1: Bueno, y una isla no es isla si no tiene faro Y también tiene no, claro, el claro. suyo
3: Sí, sí, por supuesto que tiene faro El faro de la Mola, que se construyó En 1861 Por lo que lleva alumbrando casi 160 años Formentera mm. y, y alrededores, este faro fue un deseo De la reina Isabel II Y aquí te paso el testigo Porque hay alguien que sabe mucho más y mejor de la isla que yo
1: Vaya que sí sabe, Alejandra Ferrer Vicepresidenta del consejo Insular de Formentera Alejandra, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Estamos aquí disfrutando solamente de palabra, pero los que hemos tenido la oportunidad de, de ir a Formentera. Además, yo, yo fui, fuera, fui fuera de temporada, con lo cual es todavía más, más espectacular, ¿no? Llama muchísimo más la, la, la atención. Tú, tú, Alejandra, eres de allí, ¿no?
10: Sí, yo, eh, bueno, no nací aquí porque mi madre fue una de esas hippies de las que hablabais antes, que vino a Formentera, que se enamoró de mi padre y que nunca más se fue. Entonces nací en Alemania casi porque mi madre estaba de visita allí, pero he pasado toda la vida aquí y como bien dices, para mí hay dos formenteras, ¿no? La formentera de verano, la que compartimos con todos los que nos visitan y que, y que vienen a disfrutar de nuestras playas, del ambiente y de todo lo que tenemos para ofrecer, ¿no? También cultural, patrimonial, histórico, como como bien indicabais. Y luego la otra formentera, que es esa formentera más tranquila y, y totalmente diferente, una formentera pues para reflexionar, para, para estar tranquilos, para recuperar energía, que es lo que necesitamos ahora, ¿no?
1: Bueno, te estoy tuteando, te puedo tutear, no, que, que si no... Que... Alejandra, digo que te puedo tutear, que te estaba tuteando. Claro, claro,
10: faltaría más? Sí, sí. sí, sí. Nos habíamos... ¿Y yo a ti?
1: Sí, por supuesto. Nos habíamos quedado con dos cosas por confirmar. Una, la población, doce mil habitantes más o menos.
10: Aproximadamente doce mil habitantes censados. Pero sí que es cierto que en los meses de invierno somos menos, porque hay ah. bastante habitante censado, pero que está unos ocho meses en la isla y unos cuatro meses fuera. fuera? Con lo cual yo diría que en invierno nos encontramos con unas nueve mil personas, nueve, diez mil como mucho.
1: ¿Y lo de que no hay semáforos?
10: No hay semáforos, y el día que haya semáforos me iré. Vale, yo creo que es una señal de identidad como la de que no tenemos aeropuerto, no cabe un aeropuerto y un semáforo para mí no tiene, no tiene lugar. Creo que es un símbolo de ciudad y un símbolo de, de espera y de tal. Evidentemente también tenemos cruces y también claro.
4: cruces. Te puedes
10: encontrar con un par de coches antes de que te toque salir, pero bueno, que nosotros cuando decimos que hay un atasco es porque hay cuatro coches, ¿no? Y ya llegamos uy, a la cafetería diciendo, uy, me he encontrado con un atasco terrible. Había cuatro coches delante mía, ¿no? Entonces son otras maneras de percibir las cosas, ¿no? Claro. Hablabais del faro de la Mola, pues para nosotros la Mola está lejos y lejos es, como bien habéis dicho, pues la isla tiene 20 kilómetros de punta a punta, es lo más lejos que puedes que puedes ir. Claro,
1: y para más recorrerla en bicicleta. Si se puede andando mejor, pero bueno. Que,
4: eh, bueno,
10: la, la bicicleta te ofrece una, una manera también de poder eh, moverte de manera más, eh, más ágil por esas rutas verdes que tenemos, sabéis que tenemos 32 rutas verdes, uh -huh. son más de 130 kilómetros que te permiten ir en bicicleta andando solo, acompañado, con familia, disfrutando tanto del interior como de la costa y a la vez pudiéndote mover de un lado al otro sin eh, hacerlo por la carretera principal, ¿no? lo que es perfecto pues para utilizar esa movilidad más sostenible
1: Hablamos siempre de las cosas de fuera, hablamos siempre del, del Caribe, ¿verdad? Que luego intentamos buscar rincones en nuestro país que se parezcan a otros rincones de otros, de otros lugares ¿no? Pero en, en el caso de, de Formentera esos azules del mar, esos, esos colores que tienen esas playas blancas, esa maravilla si haces una foto de eso y dices que estás en el Caribe, porque parece que es el sumum de... Es que es así Formentera de sí, aguas cristalinas, de
10: calma. Es, bueno, sí. Bueno, mira, ahora que lo dices, muchas veces vamos a series, ¿no? Y en las presentaciones que hacemos es... ...hay que explicar, ¿no? No, no, no le he puesto filtro... ¿no? Es, ...es así como es, ¿no? No, no, le he metido 24 filtros, 14 azules... ...no, este es el color azul formentera, ¿no? Uh -huh. Pantone, azul formentera y eh, y es tal cual y la verdad es que es que es alucinante... ...yo que llevo aquí toda mi vida, eh, incluso todavía cuando cuando me acerco a Escaló... O, ...o cualquiera de las zonas donde tienes acceso directo al mar... Me quedo alucinada aún con con, con esos colores, con, bueno, con el silencio, con con la sensación que transmite la isla finalmente, ¿no? Esa sensación, como decías, de tranquilidad. Mucha gente dice que cuando ya te subes en el barco y vas llegando parece que te cambia el, el reloj interno, ¿no? Y que parece que empieza a ticar de una manera más más lenta y, y más tranquila.
1: Y muy bien comunicada, salvo que haga malamar mar ¿verdad? No,
10: Sí, la verdad, bueno, para nosotros la verdad es que estamos muy acostumbrados, pero hay un barco cada media hora que no supone ningún problema, es como coger un autobús en, uh -huh. en otros espacios, evidentemente, como bien dices, pues cuando hay mar se mueve un poco, pero bueno, ah, tampoco, bueno pues nada nada del otro mundo. Y luego
1: la, la oferta hotelera es muy curiosa, porque claro, son todos como hoteles como, con muchísimo encanto, ¿no?, eh.
10: Claro, son pequeños, eh, menos, bueno ¿no? hay dos, dos hoteles más grandes que uh -huh. se construyeron a mediados, finales de los, de los 60 en esa época donde, donde todavía se consideraba que, que lo grande y sí. más era, era mejor y después de esto son todo pequeños hoteles familiares con pocas habitaciones, con un servicio muy acogedor y, y, y bueno con, con esas familias que te reconocen año tras año cuando vienes, por esto seguramente también tenemos mucha gente fidelizada y que nos visita que nos visita cada año. Y lo mismo pasa con los restaurantes, ¿no? Restaurantes más bien pequeñitos y, y con un ambiente que trata de ser acogedor y, ...y invitar a que uno se sienta como como en casa.
1: Y muy romántico.
10: Sí.
1: En general es una isla muy
10: romántica. ¿no? <ríe> sí, sí,
1: sí, sí. ¿Y la gastronomía? ¿Cuál es el plato? Así hay un plato autóctono estrella de.
10: Eh, yo con el calor que hace ahora mismo tiro más hacia una ensaladita fresquita uh -huh. y aquí tenemos la ensalada payesa que uh -huh. se hace con, con, bueno, con tomate, con patata hervida fría, con pimiento, cebolla y luego el ingrediente mágico es el sec, el pescado seco, uh -huh. que básicamente es un pescado la, parecido a la musola, parecido a la raya, el pescado este plano, ...que se seca al, al aire, que es una figura muy muy curiosa... ...que se puede encontrar sobre todo en, en Escaló todavía... ...que se cogen ramas de sabina y se pone a secar al aire del mar... Uh -huh. ...y este se pone en la ensalada con aceite de oliva y pan biscuit... ...que es un pan que básicamente el que no se gastaba... ...se dejaba en el horno y cuando se hacía el nuevo se eh, rehacía y entonces quedaba muy duro y seco, lo cual hacía que se pudiera mantener eh, durante mucho tiempo, que era muy importante, pues durante todos esos años donde no teníamos luz, ni teníamos neveras, ni teníamos nada, no, en, en encontrar las maneras de hacer los productos pues más mm. duraderos y también para que eh, los marineros se los pudieran llevar a la mar, de ahí ese sí. ese pan y ese pescado
1: seco. ¿Por qué no vamos siempre con hambre de este programa, Rosana? Es que me tiene, cada vez que me llevas a... <risa> con hambre y con ganas de
10: ir a
3: Formentera.
4: Tomarte allí un
1: bulli de pez, un calamar eh, con sobrasada... Oh, madre madre mía, mía, un arrocito bueno. Alejandra Ferrer, vicepresidenta del Consejo Insular de Formentera, muchísimas gracias y que haya un buen verano turístico y, y se sí, recupere todo. muchas
10: gracias a vosotros también. Un buen verano para, para todos. Y aquí está yendo muy bien este año y la verdad es que el... El nacional y, y el más cercano, que, que es una de las cosas buenas, vale. eh, de las pocas cosas buenas que nos ha traído el, el COVID, es eso que nos hemos animado a conocer lo que tenemos más cerquita.
1: Pues muchísimas gracias, Alejandra Ferrer y lo dicho, nos vemos en Formentera. <risa> Hasta luego, muchas gracias. Rosana, oye qué bien,
3: verdad. Eh, qué, qué, ganas de
1: ir. qué ganas de ir. Es que, te, que Uf, es una maravillas. isla maravillosa, conoces? No. Ah,
3: me falta, me falta. La pena,
1: ¿eh? De verdad. Pero pronto, pronto. De verdad. Pronto,
3: pronto y... pero de verdad.
1: Además Ibiza si al lado y. Y quizá en su parte tranquila también, que la tiene, claro, y, y fíjate, de calas. Y sí, de... sí,
3: pero prefiero Formentera, sí. Sí, sí, no. Me llama por, mucho más.
1: Por supuesto, y si, si tienes la oportunidad, es un hotelito de, de eso, eso, con de eso, siete eso. ocho habitaciones, sí, sí. que te levantas por la mañana, el desayunito frente bien, al mar, la bien. playa al lado. El...
3: Voy, voy a mirar hoteles ya, venga. ¡Ay, <ríe> Dios mío!
1: Bueno, pues nada, nos vamos. <ríe> lo dejamos aquí en todo lo alto. Llega a las ocho, La Brújula, con Juan Ralucas, nosotros volvemos mañana a partir de las siete de la tarde, La Brújula del Verano, en la sintonía de Muchas gracias por escucharnos.
9: Bueno, si digo yeah.
4: Porque sé que estás aquí. Aquí cerca